0: Bueno, muy, muy buenas tardes o buenos días o buenas noches. Y de, dependiendo a qué hora el programa. Este es el programa Marcando la diferencia del sistema 103, 603, perdón, si me confundo. Desde Aguadilla para el mundo. Eh, hoy el programa se va a dividir en dos. Eh, la primera parte es eh, una crítica, eh, una, unos hechos que espero que que aboguen a, al sentimiento humano, a la indignación y se unan a, al dolor y a la preocupación eh, de una familia. En la segunda parte vamos a entrevistar a, a un funcionario público que después, que aún después de retirado, continúa dando un servicio público a, al pueblo, a la gente y eso es marcar la diferencia. Eh, vamos a empezar con el primer tema y para eso voy a empezar con, con un corto de, de un video musical.
1: Como quisiera velar su sueño en la madrugada poder darles de mi cariño al amanecer tener la dicha de estar con ellos cada mañana pero mamá se los llevo lejos y así tuvo que ser como quisiera escuchar su risa en toda la casa que me digan papi tengo miedo ven donde es mí pero el juez que no me conoce ha determinado en el verano podrán venir como duele ahí como duele es un dolor que llevo en el alma en el corazón nadie sabrá que en mi soledad yo me desahogo pues no como un hombre en la sociedad no debo ser Ciega que nos ayuda y nos atropella, sin importarle los sentimientos que te sentir. Ciudad, no debo ser.
0: flaco. El flaco, en la noche del 2 de enero del 2019, salió de su casa tras recibir una llamada y salió abruptamente. Él se sabe porque él, 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 su tío pues lo vio salir, lo vio hablando por teléfono y, y salió una hora que no era usual que saliera y salió abruptamente, rápidamente de su casa. Eh, no vamos a presumir qué fue la llamada, eso, eso se lo dejaremos a los investigadores. Lo cierto es que desde esa noche él eh, eh, desaparece, lo declaran eh, desaparecido. Eh, dos horas, dos horas y media, tal vez tres horas después de, haber ido, de haberse ido de, de su casa, del nido de su hogar, eh, el carro aparece destruido, quemado en el pueblo de San Sebastián. Eh, el cuerpo no aparece. La policía, eh, dichosa de paso, la policía ha hecho una excelente labor. La policía lo declara de, desaparecido y no es hasta marzo del 2020. Que aparecen unos gestos en, en el área, en un área boscosa en quebradilla. Esos restos, pues los ocupa, se, se entregan al Departamento de Ciencia Forense, y un año después, para marzo, en marzo del 2021, o sea, prácticamente un año exacto después de haber aparecido los lo restos, eh, se declara que los gestos eran de de nuestro amigo Benjamín Sotomayor. Eh, ya estamos en el 2021 cuando dicen que son lo, los restos de él. Y ya estamos en abril del 2022. Y todavía el caso no se ha esclarecido. Todavía, y lo más lamentable es que todavía el, el, los restos están en el departamento eh, de ciencia forense. Eh, o sea, han pasado cuatro años, cuatro años de angustia, cuatro años de sufrimiento, cuatro años de espera por saber qué fue lo que pasó. Pero más que eso, cuatro años eh, o, o dos años, casi tres, esperando eh, que el Forense entregue los gestos para darle Cristiana Sepultura. Eh, desde el punto de vista operacional, eh, yo puedo decirle que la investigación fue muy buena. Eh, la gente del CIC de, de Aguadilla, desde el primer día estableció varias teorías y las siguió. Y, y yo sé que él tiene su teoría ya. Eh, yo no quiero entrar en elementos investigativos para, para no afectar la investigación de ninguna manera. Eh, la gente, hay muchas especulaciones, pero yo sé que la policía... Eh, va por buen camino. Al aparecer los gestos en Quebradilla, pues eh, la gente se in, y el seis de Aguadilla pierde jurisdicción sobre la investigación y pasa al CIC de Aresivo. No sé qué gente lo tiene en Aresivo. Lo que sí sé es que Forense alega que le falta hacer unos estudios, me imagino periciales, para saber en qué manera fue que murió. Eh, pero han pasado ya dos años, dos años no, y unos meses, y todavía no han hecho los estudios y todavía la familia eh, esperan, esperan por su gesto para darle cristiana a la sepultura sabes lo que es esperar dos años después de tu saber que sí que era tu hijo y no has podido dar cristiana a la sepultura eh, los amigos familiares están consternados y deseosos por darle cristiana a la sepultura a Benji eh, su papá sus padres, eh, ancianos ambos, este su papá murió en la espera y por la angustia probablemente de no, de no saber nada de su hijo, el cual preguntaba con mucha frecuencia porque a él nunca le dijeron que, que fue secuestrado, asesinado, no se le dijo nada. Y él todos los días preguntaba por su hijo y, y sabía que algo estaba pasando. Su papá tenía sobre 90 años, y no estoy seguro si llegó a cumplir los 100, y murió en la espera. En la espera nunca supo qué pasó con su hijo. Su mamá, eh, Eda, eh, se fue del país porque ella dependía mucho de su hijo y se fue a vivir con, con su otra hija, la hermana, la hermana de Benji. Benji también dejó dos hijos, dos hijos adultos, uno, una de ellas enfermera. Y, y ya saben que, que obviamente que su su, su papá apareció eh, en, un, en un pastizal, ¿verdad? En una zona boscosa Y yo hago este video primero eh, para de alguna manera que Forense tome conocimiento del, de la pena, del dolor de la angustia que está pasando esta familia que quiere darle cristiana sepultura y han pasado ya dos años. Eh, yo conocí a Benji, a eh, Benji le decían el flaco, él llegó a cantar con la orquesta La Solución, eh, producía anuncios para la televisión, eh, obviamente era cantante, era poeta, era escritor y era pintor, y por sobre todo era un buen amigo. Eh, no se conoce que estuviera en manejos turbios, eh, estaba estudiando, después de adulto se fue a estudiar, y se graduaba ese año, en el 2019, se, se graduaba de mercadeo, que de hecho, él no necesitaba eso, porque él vivía del mercadeo y lo hacía muy bien, él quería simplemente tener el título, y su proyección era estudiar Derecho. Él quería que su papá fuera a su graduación de bachillerato, eh, lo cual no se pudo dar por las circunstancias que ya ustedes conocen lo medular de este video primero darle las gracias a la policía de Puerto Rico porque realmente ha hecho un trabajo muy bien, muy bueno sé que es un trabajo bastante complejo no es, no es un caso fácil de investigar eh, sé que, pues, que en estos momentos pues, está en un periodo de esperar por ciencia forense y yo no le he hecho culpas a la policía por el retraso. O sea, yo lo que creo es que no es justo, no es normal, no es ordinario que un cuerpo esté prácticamente dos años, dos años en el Instituto de Ciencias Forense. Yo sé que han habido este, problemas económicos, ha habido un, un volumen de cadáveres gigantes allí en, en el Instituto de Ciencias Forense, pero a, aún así... Me parece que no es, no es normal que estén dos años unos restos en el Instituto de Ciencia Forense. Así que le hago un llamado al Instituto de Ciencia Forense que a la mayor brevedad entregue los gestos de Benji Sotomayor a la familia para así poderle dar cristiana sepultura. Eh, le pido a, pues, a las personas que vean este video que lo hagan viral, no por mí, de verdad. no Yo no necesito reconocimiento ninguno. Yo estoy muy feliz como estoy. Yo lo que quiero es que se haga viral eh, la situación por la que está viviendo esta familia. Son dos años esperando, dos años y unos meses, esperando porque el Instituto de Ciencias forenses entregue los restos para darle cristiana sepultura. Eh, es ese es el ahí. objetivo de este video. Y me gustaría que ustedes lo compartieran, lo compartieran a sus amigos, a ver de alguna forma este video llega a donde tiene que llegar, al Instituto de Ciencias Forense, para que se le haga justicia a esta familia. Y una vez más agradezco la, la eficiencia de la Policía de Puerto Rico, porque sé, sé que lo tienen, tienen el caso esclarecido. Yo no, fíjense que yo no entré, en detalle de, de cómo, qué pasó, por qué pasó. Sí les puedo decir que entiendo que la policía tiene el caso esclarecido eh, y que Benji era una excelente persona, un buen amigo. Así que sobre este tema no, no voy a discutir mucho porque me afecta personalmente porque fue un buen amigo. Un amigo que veía con mucha frecuencia y realmente lo extraño. Así que espero que, que nos ayuden y que hagan este video viral. Eh, vamos a comerciar ahora. Bueno, ahora vamos a la segunda parte del programa, que dije que era de un, de un exfuncionario público que aún continúa en el servicio público. Y se trata de Héctor Morales Peyó, eh, quien fue policía y ahora... Eh, bueno, no sé si la tenía cuando era policía, pero ahora se dedica a tiempo completo a una escuela de karate. Bienvenido Héctor.
2: Saludos, muy buenas tardes y gracias por la invitación que me, que me has hecho. Oye Héctor, eh, ¿cuánto tiempo tuviste en la policía? Tuve alrededor de 34 años en la policía. 34 años de
0: servicio público, mi gente. ¿Y, de, y montaste la escuela de karate siendo
2: policía? o, o... Si, Siendo policía, sí, eh, la tuve, tuve la, la escuela... Eh, estuve en la cuestión de la práctica y sí, luego después los últimos años los últimos 10 o 12 años pues estuve en la escuela mientras era policía eh, Héctor, ¿a qué edad tú comenzaste a practicar artes marciales y cuál fue el estilo? Pues mira, yo comencé a la edad de 12 años para el 1975 aquí en este pueblo de Aguadilla frente a la Marina y el estilo que practiqué fue Shaolin Texu Kempo que estaba el señor Mariano R. Rivera Sánchez
0: Mariano le dio mucha... Eh, fue un maestro de muchos artistas marciales. Sí, sí, sí. Después sí. hubo un escándalo con él, pero eso no viene al caso. Sí, sí, ¿verdad? sí, después hubo unas situaciones, pero estuve... oh, no, sí de escándalo, de, <risa> el chisme y cosas de, de Exacto. arte marcial Pero
2: sí, comencé, comencé, mis, mis pasos fueron ahí. El, el pero... pro, produjo muy buenos artistas marciales. Sí, 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 todavía están, que todavía están hoy día. Sí. Y yo me acuerdo de esa fecha que yo tenía como que 12 años y, y hasta el día de hoy. Esas personas que practicaban, que eran adultos sí. y que yo era un niño, las he visto hoy día. Bueno, y, ahí está Miguel, están, Miguel, Alicea. Miguel Alicea. Y están igualitos todavía, que si me
0: dios, el, el tiempo no pasó como, como para ellos. Entonces, eh, ¿cuándo fue que.? Porque eso, bueno, para personas que no conocen arte, las artes marciales, ¿verdad? Una cosa del sistema chino de artes marciales. Correcto. Y el sistema este, japonés, okinawense y coreano, ¿verdad? Correcto. Que son los más que se conocen. Eh, para todo efecto, pues los artes chinos pues no son karate. Karate es japonés.
2: Exacto.
0: Ok. Exacto. Eh,
2: entonces, ¿cuándo fue que comenzaste en karate como tal? Pues mira, en karate, luego de estar un tiempo practicando Shaolin, pues entonces decidí cambiar de sistema. Y ahí fue donde conocí al señor William Payet a Willy, un, ah, nuestro amigo famoso eh, Willy Pai, ahora ¿no es que se conocía Willy Willy Pai <risa> Pai de manzana. Sí, ¿sí? me comencé con Willy, practicando
0: Jido Taekwondo eh, yo, yo tengo planes de traer a Willy al programa que no se vaya a enojar, Willy es mi amigo y mi hermano y lo tengo, lo tengo que traer porque ese sí que tiene muchas oh, anécdotas
2: bastante, bastante, muy y, buen, y buen excelente peleador muy buen artista marcial y, y luego de Willy Pues pasé entonces Con, con el señor Lady Cardona Bonano ¿Verdad? Fíjate Yo yo fui a GB Yo empecé Yo empecé
0: con Jackson Jackson eh, En Cayuquembo sí. Después Entré con Willy En Taekwondo Con Cardona Con Cardona Sí Sí porque Cardona Era y, eh, de Gidocon y, y después No sé La razón ¿Verdad? Eh, él deja El, el Taekwondo El dido uh -huh. Y entra a Chotocán y al yo, sé, yo me, eh, como un ah. año
2: después, regreso eh, con Eddie al Chotocán. Pues yo, regre, yo estuve en el Chotocán y ahí fue donde realmente me quedé, en el Chotocán, ¿verdad? Como, con el señor Cardona, que estuve alrededor como de 20 años, que fui estudiante de él, ¿verdad? Y me hice cinturón negro. Luego de ahí pues he ido practicando otros estilos, ¿verdad? Luego pasé a practicar con los Montalvo, con los hermanos Montalvo allá en San Sebastián, a Miguel y Carlos. A
0: los dos los conozco, los dos los considero mi amigo. Eh, Carlos montó una organización, Ronin. Eh, no, Ronin, exacto. Yo tengo contacto con, con, bastan, con bastante frecuencia, con, sí, con Carlos. Con Carlos, yo también, yo tengo sí, bastante... Es un personaje. Sí, sí, sí. Me bueno, gustaría traerlo. Muy aquí. bueno, muy
2: buena persona. Sí, de verdad que tuve, tuve mucho tiempo allí con ellos también. Y luego regresé al Shotokan y, y, y me quedé en el Shotokan, de verdad.
0: El estilo de montarlo era, en sus inicios... Kempo, si no me equivoco. Era Okinawa Kempo. Okinawa
2: -quempo. Luego pasó a San Sego Yurio. Sí. Y se quedaron ahí. Incluso. Y se quedaron, se quedaron, ahí, quedaron ahí, ahí, que fue donde conocieron a Manny Saavedra, en Miami, que era un cubano americano. Y se quedaron ahí, pero luego luego cambiaron.
0: Eh, pues ya, ya Carlos llegó a, a un rango altísimo, creo, a su organización. Correcto y le va muy bien le va excelentemente sí, sí. bien hasta tiene uniformes y está sí, hecho, eh, tiene una buena organización
2: eh, y, y creo que por Canadá tiene tiene escuelas en Canadá no, en Canadá
0: en, en España en distintos yo yo estoy en, la, en una en parte de su organización en la de los Ex Law Enforcement Ok, ok, ah, okay. Sí. sí, que tiene una parte, sí, sí. Este, <risa> sí Bueno,
2: entonces tienes escuela De karate en Isabela Pues mira, tengo una escuela de karate Un dojo, ¿verdad? Que es casi como se le dice en japonés En Isabela Y otro en Camuy, el pueblo de Camuy. Tenemos dos, como estamos retirados ya de la policía Pues me he dedicado pues 100% de lleno a esto, a la práctica de artes marciales
0: ¿Y en qué estás en
2: alguna organización? Pues mira, ahora mismo estoy en la organización de Soshinika Iruku, que es una organización eh, con su sede en República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, y el cual la preside el shihan Elvis Polanco, que es actualmente pues, el, el director de la organización.
0: El Elby Polanco es miembro de la Asociación Japonesa de Karate, de la JK. De la
2: JKC sí. Pertenece a
0: la JKI. Entonces esto es una inferencia básica. Si eres miembro de la JKI, pues me imagino que eventualmente vas a entrar a esa organización.
2: Pues estamos en esas miras e inclusive hace un par de meses atrás pues se me hizo un acercamiento ¿verdad? para que yo pues, fuera el director de la JKI acá en Puerto Rico, ya que aquí pues antes actualmente pues era José Juan Cruz. Uh -huh. Y él mismo pues se fue a residir hacia los Estados Unidos y, y, y él fue quien me hizo el acercamiento, ¿verdad? Pues, como él vive allá en Cano, Carolina del Norte. Pero me dijo que yo me quedara si, si me quedaba con el sistema acá, ¿verdad? Con la JKA, pues ya que pues, resido acá en Puerto Rico.
0: Esa, esa organización eh, eh, ¿cómo se, llama la, ¿cómo se llama la Asociación <risa> Japonesa de Karate. Japan, Japan Karate. Japan, o sea, karate. Sí, eh, entiendo que es de tantas organizaciones que hay, quizás me equivoco, maestro es usted, sí. eh, es una de las organizaciones, si no es la más prestigiosa, es de las más prestigiosas
2: en el mundo. Es de las más prestigiosas y es la primera organización que se hizo a nivel, la eh, primera que se hizo. Que, que, si, que siguen bastante
0: de cerca los fundamentos de Funakoshi correcto, correcto a los que no conocen, este, Shishin Funakoshi fue el fundador de, de Chotokan correcto. y se le atribuye también eh, aquí hay diferencia, de, según historiadores eh, la primera persona que usó la palabra karate eh, claro, poniendo el apellido karate do,
2: karate do. exacto, exacto que, el sistema, que karate do realmente traducido al español es el arte de la mano vacía Exacto. Ese es el nombre real de, de Karate traducido al español.
0: Eh, También
2: eres cinturón negro en, en Jiu Jitsu. Eh, soy cinturón negro, eh, primer dan en American Jiu Jitsu, cual, pues, eh, esa organización es el Master Jedan Figueroa, uh -huh. acá en Puerto Rico. Pues yo, pues, soy uno de los cinturones negros que él tiene, de los últimos que él ha tenido. Oye, ¿sabes qué Alejo es cinturón negro? Correcto, sí, lo sé, lo sé. Con no sé si se acordaba de mí, pues yo llegué a practicar con Bajapquido también. Y él estuvo en ese tiempo, estaba allí. Eh, entonces, te, ¿te va muy bien en la escuela? Me va bien, gracias a Dios nos ha ido muy bien, tanto la escuela de Camuy como la de Isabela. Nos ha ido muy bien. Actualmente, pues estamos eh, trabajando con recreación y deporte, ¿verdad?
0: Eh, re, perdóname, recreación y, re, y deporte. Reconoce tu, tu doyo. Correcto,
2: sí, reconoce Los mi dos. doyo. Los dos los reconoce, e inclusive eh, yo tengo licencia deportiva, tengo licencia eh, de entrenador de karate 2 por recreación y deporte. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Cuántos estudiantes más o menos tiene Alrededor entre las dos escuelas tenemos un promedio como de 60 o 70 estudiantes, tenemos muy de bien. diferentes edades, bastante, muy tenemos bien. bastante. ¿Y cuántos cinturones negros tiene al certificado? Actualmente tengo como algunos siete cinturones negros. Eh, respaldado por la organización correcto de... por la Sociedad Nica Eruco sí okay. respaldado por ellos okay. tenemos eh... y tenemos dos estudiantes actualmente eh, que están en la Federación de Karateo de Puerto Rico uno como competidor y el otro pues está como, como juez
0: oh, muy bien eh, ustedes el, el, la recreación y deporte qué regla
2: de torneo utiliza eh, nosotros estamos utilizando la WKF modificada. Ahora mismo Recreación y Deporte pues, tiene un programa, que son los centros de formación. Pues, pues, yo pertenezco a esos centros de formación. ¿verdad? Y entonces le damos clases a niños de escasos recursos económicos y Recreación y Deporte pues los becas a los estudiantes. Ah, eh, te pregunto, en esa organización de Recreación
0: y Deporte está el Sensei Morel.
2: No, no, Luis Morel no se encuentra con nosotros. Pero Morel es juez. Pero sí, Morel no, nos ayuda. Eh, muchas veces cuando hacemos los eventos, sí, nos, nos ayuda como juez. Sí. ¿Y Sensei Alicea? También. ¿O Hansi Alicea? Sensei Alicea, pues sí, también nos da la mano en eso. Porque recientemente, eh, a fines de año, pues, hicimos un evento en el pueblo de Isabela, de los centros de formación. Y, 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 y estas dos personas, tanto Sensei Miguel Alicea como Luis Morel, pues nos dieron la mano allí. Yo
0: estuve allí de, de espectador y, y este, ciertamente... Fue un torneo muy elegante, muy bien organizado y con sistemas digitales puntuación.
2: Sí, sí, que eso es lo nuevo ahora, eso es lo nuevo que, que, que estamos, estuvimos tratando de verdad de implementar eso acá. Porque eh, las reglas WKF, pues ahora es pues, digital. La, la karate pues, realmente ha evolucionado, ¿verdad? Uh -huh. Y en esto de artes marciales, pues no se ha quedado otra tampoco, ha evolucionado también. A mí, y yo te sigo en las
0: redes. Y a mí me, me agrada mucho el hecho de del tipo de generación que, que tienes como maestro con los estudiantes y que estás pendiente a los detalles. Exacto. Detalles que muchas personas pueden dejar por desapercibido, por ejemplo, el día de cumpleaños. Siempre eh,
2: hay algo eh, que hacer eso.
0: qué dice ahí, qué me dice... Bueno... A, saludos, saludos. A, a, Ángel, Botti. ¿Y quién es la otra? Den, Denji, Denji. Álvarez González nos están siguiendo por ah, la redes, Así que sí. le enviamos saludos sí. y gracias. Para que yo estoy corto de vista y no tengo que tener me dio trabajo leerlo. Eh, pues me admiro eso de tu parte, porque veo que estás pendiente de las generaciones públicas con los estudiantes y, y se ve una generación muy bonita. Entre el, el estudiante y el maestro. Me gusta eh, hacer eso. Me gusta. Y también veo que cuando promocionas a alguien es un evento, es como una fiesta allí. Sí. Y eso es, es encomiable. Eh, no, no, y además que, que sales de, de... ¿Cómo te explico? Sin, sin entrar en una polémica, este, en una discusión de, de estilo y de forma de dar clases pero la mayoría de las escuelas de, de karate, por lo menos lo que yo he visto, enfatizan mucho lo competitivo, ir a torneo Y yo sé que en tu escuela se dan seminarios de defensa personal, de muchas cosas, e incluso de otros estilos. Correcto. este
2: Bueno, cuéntame sobre el porqué de eso. Mira, eh, en cuestión del fomentar, eh, eh, te dice que cada vez que un estudiante mío pues, cumple años o un logro en la escuela... Me gusta fomentarlo y, y, y llevarlo, que todo el mundo observe pues, y, y que vea los frutos verdad y, y los triunfos de, la, de los muchachos. Y eso a mí me gusta, fomentar eso, que ese es realmente el, el, lo que nosotros queremos. Hay veces que yo tengo estudiantes eh, que los padres los llevan a, a practicar y se me quedan los padres practicando. Eso te iba a preguntar.
0: Eh, o sea, nosotros que hemos, que hemos practicado... Artes marciales desde de, de niño, pues yo también empecé de niño. Pues llega un momento en nuestras vidas que no conseguimos dojo. sí Porque la, la mayoría de las escuelas de karate de, de, hoy día se han convertido como. Déjame apuntar, nené no quiso estar en los Boy déjame apuntarlo en karate. Y entonces uno va a una escuela y, y son muchos estudiantes, chamaquitos, nero, que, que está excelente, no estoy criticando eso, pero como que se da mucho énfasis a eso y se olvidan de los adultos. Exacto. Entonces, eh, eh, ¿tiene un programa
2: para adultos? Yo tengo un programa para adultos. Tenemos, ¿verdad?, eh, currículo que es para niños, ¿verdad? Las clases de niños, pues, son aparte a los adolescentes y adultos. Los tenemos aparte, los niños, pues, tienen unas secciones de clases donde se les da otro tipo de material, ¿verdad? Que es cubriendo, pues, todo lo que es el arte marcial, pero de una forma distinta. El adulto, pues también, pues tenemos, tenemos otro currículo que es para el adulto ya. El, ser, el adulto y el adolescente. O sea, que no podemos tenerlos todos juntos. Claro. Claro, el aprendizaje es diferente, la enseñanza es distinta. Eh, he visto también
0: cosas que no veíamos antes, que personas con impedimentos físicos, eh, a veces pues, puede faltar un brazo o la mano, o sencillamente problemas de movilidad. Y he visto que la tendencia del carácter moderno es ajustar el carácter a las limitaciones de esa persona. correcto ¿Tienes, ¿Tienes algún estudiante que has tenido
2: que acoplar el sistema? Pues sí, he tenido estudiantes, ¿verdad? Porque tienen diversas situaciones, ¿verdad? Eh, de salud. Y sí, los hemos adaptado. Los hemos adaptado y gracias a Dios, pues, ha habido buen resultado. Buen resultado. Hay que trabajar con ellos, ¿verdad? Y tener paciencia, Tener bastante paciencia, pero sí.
0: Es que yo vi eh, eh, un video de, de YouTube de, de una persona con, con impedimento, que la, el cual tenía las la extremidades pequeñitas, que no, eran no era de, a, de acuerdo a su cuerpo y, y a su edad, porque también era de, de, la, eh, de, de pequeña estatura. Y lo vi con un cinturón negro y haciendo una cata. sí. Bueno, dentro de también. sus limitaciones y he visto también personas en silla de ruedas sí, haciendo la cata y he visto personas que le falta una mano haciendo la sí. gata. y es como ajustarse yo me imagino que si iba un bloqueo y un puño pues tendría que ser el bloqueo y el puño con la misma mano adaptado sí, sí. Adaptado, y sí. Eso, eso es bueno también eso es bueno lo que en mi opinión es que cuando tú das ese tipo de, de prácticas pues tiene que haber cierta delicadeza y cierta compasión. Claro y cierta, que sí, claro, claro. Eh, pues fíjate, te, te tengo que felicitar. Este, ¿Qué día son tus clases?
2: Pues mira, mis clases son en Isabela, son los lunes, miércoles y viernes. Ya desde las 4 de la tarde De hecho, yo estoy dando clases. Primero doy clases en los centros de formación, ¿verdad? Eh, como te dije, es un uh -huh. programa de recreación y deporte. Y luego seguimos, ¿verdad? Con, con los otros estudiantes, con los, con los adolescentes y con los adultos.
0: Este, ¿Algo que no te haya preguntado que me quieras decir?
2: Pues fíjate, eh, gracias le damos a Dios, ¿verdad? Por, por por estar en este ambiente de las artes marciales, ¿verdad? Que eso para mí, pues, cuando niño yo veía eso, eh, la televisión, o si no, bajaba al pueblo de Aguadilla en el Teatro Rex, el Teatro Sol, que andaban películas de karate chinas y yo cogía carro público siendo nene yo venía aquí a los matines a ver esas películas y eso fue lo que me llevó a eso ¿verdad? yo también pero yo las veía así de de por lado
0: San Antonio de San Antonio. iba sí. al teatro San José creo que se llamaba
2: San José sí y allí las veía también e inclusive iba Isabela Isabela por las tardes también un matinés, y daban, eh, daban este, películas chinas y, y, y ¿verdad, era yo, loco con eso. Pero yo era rapeo y no me gustan, de verdad. <risa> sí, <risa> no. Ya pues aprendimos realmente ¿verdad? lo que es eso. Pero sí, así fue mi comienzo, así fue mi comienzo. Y, y en ese, ese tiempo, para los años 70, pues que estaba Bruce Lee en su apogeo. verdad Y ahí pues fue que entonces pues, entramos en, en, en ese mundo. Y, y le doy gracias a Dios que con ese mundo de las artes marciales, pues mis hijos se criaron en ese mundo también. Al igual que yo, mis tres hijos. Como los, los grajares, que casi todos son cinturones. Exacto, yo tengo de mis tres hijos dos son cinturones negros. Muy bien, muy bien. O sea, y, y siguieron eso lo mismo que, que yo, ¿verdad? Ahora, pues, como ya son adultos, pues ya cada cual pues, cogió su camino,
0: ¿verdad? Y, y me han dejado solo en esto. Oye, te pregunto, eh, yo sé que no lo vas a decir porque eso es como hablar de uno eh, a veces un poco trabajoso, ¿verdad? Pero... Eh, ¿Qué nivel de cinturón negro? Hago la pregunta así, sí. para que, pues, que nos escuche, pues entienda. Eh, ¿Qué nivel de cinturón negro tienes? O, o termino como te preguntaría un karateca, ¿cuál es tu dan?
2: Pues mira, yo soy, eh, soy un renchi. Soy quinto dan en el sistema Shotokan Karate 2, ¿verdad? <risa> Dado por el señor, por el Shijan Elvis Polanco, eh, que fue el que me examinó para quinto dan. Y en American Goyu, pues soy, soy primer dan. Aparte que en el sistema Goyú, ¿verdad? De, de los hermanos Montalvo allá, pues también soy segundo Dan. O sea que he practicado varios sistemas, ¿verdad? Pero realmente pues me quedé en el Shotokan.
0: Y está, y tu
2: escuela, me imagino que no, no compiten ya. Eh, yo, como tal, no. no
0: Tus estudiante.
2: Mis estudiantes. A mí se me hizo un acercamiento para ver si, si competí ahora en este verano, pero um, lo he estado pensando. <ríe> lo he estado pensando. Pero y yo no Escuché
0: a, a Sensei Luis Morera, el cual la aprecio mucho. Y le envío saludos si, va, si está viendo este video y igual. está invi y está invitado también. Al igual que cualquier maestro de karate que quiera venir aquí a, a darnos su experiencia y sus logros, pues el canal está abierto. Eh, pero yo estaba hablando con, o escuché a, a Morel decir de hacer un torneo para seniors personas mayores de 50 y pico de años. Eh, no sé en qué ha parado eso.
2: Mira, en los Estados Unidos se hace. En los eventos que se hacen en los Estados Unidos se hace se hace una categoría de los seniors. Y, y participan. Porque yo he ido, he ido a los eventos allá en los Estados Unidos y, y he visto muchos seniors participando, que tú los ves practicando y participando, tú dices, guau, wow, este es un chamaquito. Si son bajo
0: las la nuevas reglas, pues el riesgo no, no... Bueno, siempre hay un riesgo de uno salir lastimado. Exacto. Pero, sí. pero es mínimo. Es mínimo, es, es mínimo. Ahora mismo es mínimo porque... Si da un golpe con exceso de fuerza, te descualifica. Exacto. Eh, eh, tiene que ser golpes
2: controlados,
0: hay unos golpes que están prohibidos.
2: Fíjate, una de las cosas que a mí me gusta de las reglas WKF, que es la World Carat Federation. Que fue la que usaron en las Olimpiadas. Que fue la que se usaron en las Olimpiadas, correcto, sí. Es, es fomentar eso. Eh, son bien rigurosas las reglas. Donde hay en, en un tatami, ¿verdad? en el área de, de competir, hay cinco jueces. ¿Sabe? Y los cinco jueces están pendientes, ¿verdad? Cada uno está pendiente eh, de que se haga bien el evento y de que nadie salga lastimado. O sea, porque eso es lo que nosotros no queremos, que ningún estudiante pues salga lesionado, ¿verdad? Con lesiones serias. Y por eso me gusta ese sistema.
0: Cuando, antes que tú llegara, estábamos hablando a Leo, el control era aquí, eh, de que el, las escuelas de karate de hoy son bien diferentes a las escuelas de karate de hace este, 20, 30, 40 sí, sí. años, donde se caían a palo, no había control, este, donde un estudiante te decía, mira, me siento mal, y el maestro decía, sigue practicando, sigue ahí. Sí. Eh, hoy en día, pues con esto de las demandas y... y
2: eso era el karate de los 70, 60 y sí. 70, hoy, hoy día eso ha cambiado drásticamente.
0: Tú sabes, una crítica, y te lo iba a comentar fuera del aire, pero como tenemos tiempo, eh, te lo voy a comentar y, y, y discreción, ¿verdad? Con, con sí. las personas que nos escuchan. Eh, ¿Sabes que usualmente cuando tú estás en una pelea, en, en un torneo, y, y agarras la pierna del opositor, pues la tendencia es a desplazar lo que caiga en el torneo. Exacto. Eh, yo estuve viendo un, un video en estos días y, y traté de buscar el título para repetirlo, donde, donde surgían un montón de técnicas de ahí. Y el punto era que si tú tienes la pierna del opositor, tú estás en ventaja porque eres tan desbalance. Exacto. Entonces tú ah, tienes que mantener ese control. Entonces, eh, cosas que se hacen que no se enseñan, y me imagino por qué no se enseñan, ¿verdad? Era una... Golpear las rodillas, uh -huh. ahí mismo, sin, sin desplazarlo. Eh, eh, go, go, golpear el, el, la pantorrilla, eh, un, un, un utilizar la pierna antes de tirarlo al piso. Exacto. Y eso, te digo, mira, pero sí es cierto, eso se puede hacer. Y la tendencia es agarrar la pierna y lo tira. Y, y con esto te voy a decir eh, que no digo que sea tu escuela, tu casa. Sí, sí. Pero también noto que la mayoría de las escuelas, pues... Se enfatizan en el torneo, en, en las competencias, y se olvidan que el origen del carácter no era la competencia, no. era la defensa personal. Exacto. Entonces, a veces tú vas a una escuela que todo el tiempo está eh, practicando para un torneo, aunque no haya un torneo aunque en no agenda, están para
2: un torneo. Y, y lo medular, el origen del carácter era la defensa personal. Exacto, a mí me pasó una experiencia cuando fui a practicar en un lugar, ¿verdad? que no voy a decir, que notaba eso, que todo el tiempo era, la clase era todo el tiempo pelea pelea todo el tiempo, comite, comite, comite. Y, y yo decía entre mí, pero ¿dónde está la esencia aquí de, de, de del arte? Es como, como la hacer katas, 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 katas kata,
0: y, y olvidarte de, lo, de la aplicación. Yo así es, les iba es, a decir en japonés, el, el Bunkai bun bun es la, la aplicación. O sea, si tú no sabes la aplicación, eso es como, como hablar sin saber lo que estás diciendo. Exacto. Y el Bunkai es vital, vital. Eso y de... Es y es, de, sí. de y de un movimiento en una cata pueden surgir diferentes bunkai. Exacto. Y te lo digo por experiencia propia, porque eh, yo eh, practicaba o practico dentro de las miles de limitaciones físicas que tengo, pues en Shotokan eh, puede haber una técnica X. Y las catas de Shindo Shin Ryu son bien parecidas, cambian el uh -huh, nombre, por sí. eso es pinagüense. Y para ese mismo movimiento, ese mismo bloqueo es otro bunkai. esa es otra. Aplicación. Entonces es, es conforme a, al estilo también.
2: Exacto. Pero eh, uno tiene que conocer eh, el bunkai. Claro. Es importante saber el bunkai. Eso es bien importante. Sí. Bien importante saber para qué es cada movimiento, porque cada movimiento y técnica tiene un propósito. Eso es. Así. Y ahí es donde en el bunkai es que uno lo sabe. Eso es así. Pero el buen maestro tiene que explicarle a su estudiante para qué es este movimiento. Eh, Vamos a comerciales.
0: Eh, regresamos. Eh, Peyote iba a ser una... Sensei Peyote. <risa> o oh, Sensei... ¿Cómo es tu segundo apellido? No es Peyote. Es pe eh, eh, primero eh, bien Morales. Morales Peyote. Peyote. Pues te, iba, te hice una pregunta, pero quizá no fui claro. Es eh, eh, Que yo sé que tú integras otros estilos o conocimientos de otras artes eh, a, tu, a tu estilo, al a shotokan. Por ejemplo, tú ibas a dar un seminario de Cobudo, este, hablaste en alguna ocasión de, de kendo, hablaste de otros estilos.
2: Correcto. correcto.
0: Eh, ¿Podrías abundarme sobre eso?
2: Sí, sí, la cuestión, eh, mira, las artes marciales, pues yo las considero que todas son una. O sea que pues, se dividen en diferentes formas, pero para mí todos son mis hermanos, todos son mis amigos. Yo tengo muy buena relación con todos los estilos ¿verdad? De, de artes marciales que hay por ahí De mi parte yo no tengo celos con nadie Y me gusta compartir con ellos He practicado diferentes estilos, ¿verdad? Y inclusive los invito a mi dojo eh, Recientemente pues teníamos planificado hacerle eh, un seminario de kobudo co
0: Con Sensei Soto Con José Sensei José. Soto eh, Robert, Robert José José, José
2: y, y lo invité, tremenda, ¿verdad? Una tremenda persona, muy buena, muy Para buena, que gracias. entonces, así mis estudiantes, pues, vieran los demás estilos, ¿verdad? De, de, ¿Qué es el cobudo, verdad? Para que nos explicara qué es el cobudo, de dónde sale eso, sus raíces. Y, Okinawa. Y, Okinawa, que es de Okinawa. Y así para que mis estudiantes, pues, aprendan y vean, ¿verdad? Que no es simplemente es el Shotokan.
0: Pero fíjate, es que el, hay otros estilos cuando, muy buenos. Cuando Funakoshi eh, funda el Shotokan. Eh, tiene influencias de, de, judo,
2: sí, de sí. judo, porque había
0: mucho, lo que se llama proyección, eh, muchas técnicas que se usan en jiu-jitsu, se usaban o se utilizan claro. en, en, en Shotokan. Y, y yo me preguntaba, porque lo leí, cómo él integraba el kendo al Shotokan. Y, y es bien fácil Primero son los sabaki los, los, de los eh, sabaki, sabaki sabaki es la manera En que tú te desplazas Te esquivas un golpe y, y en kendo eso es Medular Exacto eh, y, él, y él decía que lo, Los brazos y las piernas Eran como si fueran espadas eso es así. Y de ahí es que viene El, el Kendo dentro del de Shotokan y de hecho, del judo saca el uniforme blanco, porque ya el judo existía. No existía tan
2: solo blanco. el uniforme, los rangos. No, los rangos <risa>
0: también, sí, los rangos. Los y, rangos y lo ¿sabes? que hablamos ahorita las proyecciones, los sí, agarres. Los agarres. Eh, que, que noto como que, bueno, en las escuelas que he visto, eh, eh, se, se ha perdido mucho de eso. Sí,
2: sí, se, ha sí, perdido sí. Mucho de se eso. han enfocado en simplemente en competir.
0: Pero fíjate que, que las la reglas de competencia... Muchos de esos agarres están prohibidos.
2: Sí, sí. Eh, son, F, parte, son parte del estilo. En las reglas de UCF, pues, hay agarres, pero por fracciones de segundos. Uh -huh. Si te quedan más de cierto tiempo, tienes una penalidad. Para evitar, pues, eh, que haya un agarre y que la persona se lesione. Pero sí, sí.
0: Oye, yo ayer vi un video. Yo me paso viendo un video de arte marcial y leyendo mucho de arte marcial. Y estaba viendo un video de, de los Greys. Uh -huh, brasileño, sí, eh. brasileño. Oye, y vi una pelea y estuvieron 18 minutos agarrados en la misma forma prácticamente. Y era uno de los que supuestamente es una autoridad. Sí, sí, sí. De hecho, perdió la pelea. La wow. perdió. Eh, yo tengo una, una, una prima segunda que es cinturón negro en Jiu-Jitsu. Oh, sí. Vive, hey. vive en Boston.
2: Okay. Sí, los Estados Unidos se da mucho el, el, el Jiu Jitsu. De hecho, en
0: montaron una escuela, tengo que dar la vuelta por allí. ¿Tú No lo sabías? ¿En Rémi? En Rémi, no, una escuela de Jiu Jitsu. No sabía, no sabía. Sí, es donde está Cesco. Sí, Que sí. había una oficina de artistas por allí. Allí hay una escuela de Jiu Jitsu.
2: Ah, mira, no sabía, no sabía. No, no es sabía que que hay que dar la bienvenida, ¿verdad? Porque ah, pues. yo,
0: yo lo que creo, eh, y quizás eso tiene que ver con mi formación profesional, en términos de... de, de herencia y mercadeo. Yo, yo creo que todo, todos los artistas marciales, independientemente, independientemente del estilo como mencionaste, deben tener una buena relación. Eso era antes en películas y aunque en aunque la vida real también sí, sí. se dio. <risa> que venía un maestro de una escuela, mi escuela es mejor que la tuya. Exacto. Y yo, yo sé más que tú. Y, y empezaban a crear un ambiente de disociación y de, y de conflicto entre una escuela y otra. Y eso tiene Todavía queda algo de eso, sí, sí, queda pero claro. eso tiene que eliminarse por completo. Exacto. Eliminarse por completo y compartir y, y ser amigos todos, ¿verdad? Claro, claro. Mucha bueno. gente se cree que, que las escuelas marciales, eso tu ir a pelear nada más y en realidad eso se hace, sí, se hace, pero con controles, pero es, es, mucho, más eso, es sí. mucho más que
2: eso. uno crea una familia. Mira, mis estudiantes, yo veo estudiantes que le he dado clases, como me pasó eh, los otros días, voy a un estudiante, un, un, ya un adulto, y, y me dice, ah, yo me acuerdo cuando usted me daba clase, Y yo, y yo sí, 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 allá en San Antonio, guadilla me daba clase en la biblioteca del segundo piso. Mire, no me acordaba. Era un niño aquel entonces, ya hoy día es eh, un adulto, ¿verdad? Y le daba clase. Y en otra ocasión me encontré un estudiante nuestro, cuando estábamos en la base de Raymond, en el gimnasio, segundo piso, se le daba clase allí. Eh, hacen años que me lo encontré, hacían años que dejé de verlo, y cuando me vio se volvió loco, detuvo el vehículo, y, sense, sense", y me gritaba. Y cuando se me acerca que entonces yo lo reconozco, yo, pero mira quién es. Y cuando nos saludamos, que pegó a preguntarle, eh, ¿y, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Qué es tu vida. Me dice, no, yo soy médico. ¿Y ¿Cómo <risa> fíjate, va a ser? Y yo fíjate. soy doctor en Miami.
0: Fíjate, fíjate una cosa, Sensei. Eh, yo creo que, que comencé diciendo precisamente eso. Que hace falta un dojo para personas adultas, porque muchas de esas personas eh, quisieran regresar, pero no cuentan el dojo. O sea, tú tienes 50 años y tú puedes seguir practicando, puedes claro. tener 60, ¿No? eh, puedes tener 70, ¿Para? puedes tener más y puedes seguir practicando. Exacto. Eso no es problema, te, te ajusta lo que puedas o no puedas hacer. Exacto. Pero ¿a dónde vas a
2: ir? Es la pregunta. ¿A dónde vas Exacto. a ir? No no, 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 no la hay, no la no, hay. hay. Hay que trabajar eso, así que tiene un Las escuelas ahí. se han enfocado, pues, los muchachos jóvenes, ¿verdad? Sacar los muchachos de las calles, monetariamente, dinero. Pero sí, Ay, hay, fíjate, debe y, haber la escuela para personas ya, ¿verdad? De, y con, y de con, verdad, de nosotros.
1: Y contrario a <ríe>
0: Japón. Porque ahora con, con el YouTube tú vas a una escuela japonesa y ves la clase. Sí, yo, sí. De hecho, yo tengo un par de maestros japoneses que me paso observándolo y, y sus doyos. Ahora noto una diferencia. Eh, los maestros japoneses son más formales sí. que los maestros okinawenses. Oh, aunque sí, sí, aunque sí, también sí. eso cambia porque tú ves a Tanaka y Tanaka te da una clase que es jocosa es alegre es dinámica eh, es compasiva eh, pero también quedan maestros japoneses que son sí. pues yo yo Deliria, a mí me encanta a mí me encanta tanaka de verdad
2: yo cada vez que puedo veo videos y a mí me gusta lo tradicional de verdad, que me sí. fascina mucho sí, las las formales lo tradicional
0: no 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 se debe perder la tradición no, no se debe perder pero hay que acoplarla a los tiempos también es, porque no no sí. estamos o sea, eh, que la gerencia moderna y las legislaciones lo prohíben. Sí. O sea, tú coges un empleado y los que delante de todo el
2: mundo y te puede coger una demanda. Por eso es que ha evolucionado, el karate ha evolucionado en estos tiempos y es, y es en base a eso. Sí. <coughs> Inclusive, cuando yo practicaba antes, nosotros practicábamos como encima del el piso pelado. Hoy día no. Hoy día se practica en un piso de goma que se llama tatami, que por requisito tienes que tenerlo, por las cuestiones de los seguros y demás. Sí.
0: Pues mira, Héctor, ya podemos estamos pasando por tres minutos y si me paso no me pagan. <risa> este, agradezco eh, que estés aquí con nosotros. Me agradezco a ustedes por nosotros, la invitación. Nosotros aquí discutimos temas no tan solo de, de karate, eh, lo vas a ver porque al principio de este video hay un tema que nada tiene que ver con karate, así okay, sí. eh, sí que, que vas a estar obligado a verlo. Está muy bien. Eh, y lo que te quiero decir es que, eh, este es un programa diferente ¿eh? marcando la diferencia hablamos si sí, tenemos que hablar de política hablamos de política hablamos de, de la situación de Ucrania un problema de Ucrania de un, un programa sobre eso hablamos de, de diversos temas marcando sí. la diferencia y y la ¿tiene el programa a tu disposición ah para, pues un, millón, para un millón de gracias los logros de tus estudiantes si tú Muchas crees que, tú tienes que, que tienes que traer un estudiante aquí porque tuvo un logro espectacular, fenomenal, este extraordinario, lo traes aquí. Ah, pues,
2: muchas y gracias, muchas gracias. ¿verdad? Sí, este, sí.
0: La idea es que este programa es una cosa diferente. Y hago un llamado a todos los artistas marciales que estén escuchando este programa, que si quieren eh, 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 com compartir, no, compartir algo de su historia, eh, de sus logros, pues, eh, o de su escuela, porque puede haber maestros también, eh, estamos aquí para eso. Ah, pues un, millón, un millón de gracias y, y gracias por venir gracias Estamos a ustedes por a haberme invitado
2: siempre está muy bien gracias, gracias muchas gracias por haberme invitado Os. Os. <risas>